0: jubileuszowym, pierwszy nasz jubileusz, odcinku podcastu Bo Czemu Nie. Serdecznie witają Państwa Krzysiek Kołacz i Rafał Sobolewski. Okej, okay, słuchajcie, 10 odcinków za nami. Jakby to się wydarzyło, jeszcze do końca nie wiemy jak, ale się wydarzyło. Cieszymy się bardzo, że, że dotrwaliśmy aż do dziesiątki, bo podobno po siódmym mieliśmy już skończyć nagrywać, tak przynajmniej mówiły internety, ale ja Wiedziałem, Rafał, że to kłamstwo, więc okej, okay, mamy dziesiąty odcinek. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony tematowi, który jest nam dość bliski. Oczywiście jest po części powiązany z produktywnością, bo w tym podcaście będzie jej sporo. Możecie już się na to szykować. <śmiech> e, tak, zresztą to w komentarzach i tam gdzieś w waszych zaczepkach zwracacie nam na to uwagę, ale na szczęście pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc dzięki e, tutaj za feedback już na początku. No i myślę, Rafale, że płynnie przechodzimy do follow-upu. Co tam się wydarzyło u Ciebie od piątku, bo w piątek nagrywaliśmy ostatni raz przez nasze przesunięcie czasowe, więc słucham Ciebie. Co tam od piątku? Tak, w
1: piątek, w piątek nagrywaliśmy ostatni raz, w niedzielę przesłuchiwałem odcinek, który zmontowałeś. Rozmawialiśmy o, o transporcie, o samochodach, o tramwajach i tak dalej. I jak przesłuchiwałem to z moją lepszą połową za nią, to Ania zwróciła mi uwagę, że przecież. Niedawno widziała Wozillę we Wrocławiu przewożoną na lawecie.
0: Mm -hmm. Okej.
1: Okay. No Wozilla, te elektryczne no, tak, tak, super okay. ekologiczne, ona była przewożona na lawecie, a ta laweta oczywiście e, kopciła e, czarnym dymem. Tak więc <śmiech> <śmiech> bardzo eko <-vozilla>, <śmiech> <Wspaniale. Bravo>, Wozilla, polecam. <śmiech> Wspaniale, brawo Wozilla. No. Tak więc tu story. <śmiech>
0: No wspaniale. Oczywiście ta laweta to był jakiś Merol, 90 lata produkcja. No pewnie, pewnie coś w tym stylu. No.
1: Obłędne. Tak, więc bardzo ekologiczne samochody miejskie, elektryczne
0: we Wrocławiu. Nawet same nie, nawet nie muszą jeździć. Są, są no, przewożone. Tak. Dobra, karuzela śmiechu. E, OK. i jakby to tyle. Punkt pierwszy, mogę odhaczyć pozilla na tak. lawecie. OK nawet. Pozdrawiamy Wozilne i tak pewnie nie tego nie słucha, ale okej. Okay. Dobra, i co dalej? Co dalej? Okej, okay, no to... Dalej jest to jeszcze skończymy. śmieszniej,
1: więc... Dalej jest jeszcze śmieszniej. Yy. Otóż dzisiaj rano mm, złapałem się za głowę, mhm. po tym jak udowodniłem sobie, że mam dwie ręce, jeśli chodzi o, mm, o jakieś majsterkowanie i takie różne rzeczy. Mhm. Otóż z tydzień temu kupiłem sobie dodatkowy statyw pod mikrofon. żeby móc go po prostu spakować gdzieś w podróż i, i nagrywać też podcast z tobą w momentach, gdzie, gdzie, gdzie nie ma mnie w domu. No tak, no bo, bo czasami wypadam. Mhm. Tak. I co dalej. No i przyszedł ten piękny podcast. Chciałem go przykręcić do, do takiego uchwytu na mikrofon, który był w zestawie z mikrofonem. No i, no i nie szło przykręcić, bo z jednej i z drugiej strony miałem, miałem dziurę o tych samych rozmiarach i myślałem po prostu, że brakuje takiego, takiego prętu, takiego gwintu, nie? który mam na tutaj na tym takim ramieniu, który jest przyczepiony do biurka, które mhm. tutaj na, na stałe doło mam zamontowany. No no i piszę do tego sklepu, że, co, że coś nie tak, że tutaj brakuje jakiejś części, bo nie mogę tego przykręcić. <śmiech> Już się boję. No i no, no potem w, w, po, po drugim mailu w końcu mi odpisali, że, że najprawdopodobniej po prostu mój mikrofon nie miał w zestawie redukcji.
0: Mm -hmm. jakieś, czy takiej przejściówki.
1: To, ta, ta, mm -hmm. Tak, jakieś przejściówki. No, no i właśnie w weekend by, byłem w sklepie, pytałem o tą redukcję, ale nigdzie akurat nie mieli. W jakiejś. w MediaExpert, czy w monetach mm. różnych. Mm, bo, bo akurat się zdarzyło, że, że byliśmy w galerii handlowej. <śmiech> no i zrobiłem jeszcze, jeszcze, jeszcze dokładne zdjęcie tego, tych dwóch końcówek, i wysłałem kolejnego maila. No i się okazało, że, że w mojej końcówce od mikrofonu jest zamontowana redukcja, <śmiech> którą trzeba było wziąć monetę i ją odkręcić. I w tym momencie nagle wszystko zaczęło do siebie pasować. Tak więc jestem inżynierem. Przez tydzień miałem, miałem wszystko, co potrzeba,
0: ale nie potrafiłem zmontować zestawu. To nie jest jeszcze najtragiczniej. Kiedyś kolega, i to chyba nawet taki sam przypadek był jak Michała Masłowskiego. Pozdrawiamy, który, który gdzieś tam w magazynie się przywinął z tym internetem, że panie, nie mam internetu. Przyjechali tak, technicy. Tak. Okazało się, że był oczywiście kabel wysunięty z modemu. No, tak. No cóż, widać, może trzeba zmienić profil pisania prac magisterskich i inżynierskich właśnie na takie jakieś Pracy lub codziennie. Ja, 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 za, ja, ja zawsze powtarzam, że ja jestem inżynierem bardziej od, od oprogramowania, wszystko. Od myślenia. W tym
1: związane, a takie typowo sprzętowe rzeczy majsterkowanie, to, to, to nie Ech. dla mnie. To, to, to właśnie to, to, to nie. Jak jak przyjdziesz do mnie, będziesz chciał coś przykręcić, to, to wezmę skrzynkę z narzędziami
0: Ani i ci, 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 ci dam ślubok. Okej, okay. Okay. łapie. No dobrze, idźmy dalej. Masz napisane, że IKEA smart oświetlenie. Tutaj nie wiem czy, znowu, czego się spodziewać w tym momencie, no, ale no powiedz. Tak, musieliśmy kupić żarówki i w
1: końcu stwierdziłem, no to, to w sumie dobra okazja, żeby w końcu wejść, wejść w HomeKit'a. IKEA osta, mhm. o, ostatnio no, no, w końcu otworzyła się na HomeKit'a. Home tak mhm. I, mhm. i te, te, ten ich system inteligentnego oświetlenia jest zgodny z HomeKit'em, więc stwierdziłem, że sobie kupię żaróweczki IKEA no i tam bramka jest potrzebna do tego, żeby... Mhm żeby to działało z HomeKitem i w ogóle z aplikacją. No i oczywiście pojechaliśmy do IKEA i wszystko fajnie, pięknie. Wzięliśmy żarówki, a okazało się, że bramki nie było już było wyprzedane.
0: Aha, bo, ty tak bo jak, ja te, jak gadaliśmy na ofie, to ja, ja zrozumiałem, że ty chciałeś chciałeś zacząć wchodzić w ekosystem Home Kita, więc jak miałeś kupić żarówkę, no to stwierdziłeś, że już nie ma sensu kupować zwykłej, więc kupiłeś już taką, która w przyszłości będzie mogła służyć Ci w tym zestawie, gdy już kupisz sobie bramkę, a Ty chciałeś kupić od razu wszystko, tylko że nie było. Tak, tylko że nie Aha. było bramki, więc
1: teraz mam, mam, mam dwie żarówki te, <śmiech> I, IKEA, to takie fajne, za 90 no. zł, które działają jak normalne żarówki. <śmiech> no i super. <śmiech> no. Okej, okay, a powiedz mi, bo, bo dzisiaj zacząłem się na tym zastanawiać, ty, ty, ty masz jakieś, jakieś też takie żarówki u siebie? Tak, ale ja czyli... mam Philipsa. Ale, ale żarówki, tak?
0: Tak, mam. Mhm.
1: I to jak to działa, czyli żeby, żeby Też się, musi nie, być bramka. Wyłączać, wyłączać to... Tak, musi być bramka, ale jakby fizyczny włącznik od tego światła musi no. być włączony cały czas.
0: Eee, tak, dlatego m, dlatego chłopaki ze skonfigurowanych zawsze wyśmiewają o inteligentne żarówki, bo one są inteligentne do momentu, kiedy nie, nie zmienisz pozycji przełącznika na e, No właśnie. A jakbyś chciał, tak... żeby one naprawdę były inteligentne, to trzeba by zaszpachlować te włączniki na ścianie i co? I tyle. I wtedy mógłbyś powiedzieć, że Nie, są inteligentne. No, albo,
1: albo jakiś ten podtynk, podtynkowy prze, przełącznik jest taki no od, od Fibaro. Od Fibaro jest, oczywiście, tak. Mhm. Tak, taki, tylko który, że to, że to tak, jest dużo pod... okay. no od także
0: No dokładnie. No, no, tak, tutaj się kończy inteligencja, zgadza się, Rafał. Mhm. Jak to się Ale... przykład przypadkiem czeka, przełącz... je, jeszcze jeden
1: scenariusz ten przeanalizujmy. No. Jak... Wyłączysz przełącznik i potem no. go włączysz, to ten stan, ten stan jakby z HomeKit'a, czy żarówka
0: jest włączona, czy włączona, jest zapamiętywany? Nie, on jest szczytywany w czasie rzeczywistym. Po prostu u niego HomeKit działa tak, że on spróbuje włączyć żarówkę i on ją włączy. Daje jej sygnał, działaj, a to, mhm. co już stoi za żarówką, czyli czy ona dostaje napięcie. To jest jakby poza honki. Honki tego nie wie, nie ma jak wiedzieć. Okej. Okay. Dlatego tu się kończy inteligentny dom w przypadku żarówek. Bo mówię, jeżeli mm -hmm. ktoś przypadkiem zmieni pozycję, yy, no to tyle, nie? To koniec. No dobra, ale,
1: ale załóżmy, że tak, yy, że wieczorem gaszę, gaszę światło przez CD, tak? No mówisz i good, Czyli... good night, no i co? Mhm. Mówię jej good night, to potem no? dano. Nie mam jak włączyć przełącznikiem, tylko muszę, muszę znowu przez HomeKit, tak? Tak. Zgadza się. Czyli Jeżeli jak prze... wyłączę przełącznik i włączę znowu, to się nie zaświeci.
0: Nie. Nie, bo na żarówce jest odcięte. Mhm. Tak, no. tak. No, no, no. Czyli, czyli słaby ten smart. Tak. Tru. Dokładnie tak to działa. Dlatego wiesz, no, to co Apple pokazuje na swoich reklamach. Na przykład, kiedy tam o accessibility mówią, nie? O dostępności. I, I oni pokazują osoby niepełnosprawne, osoby, które sterują całym swoim życiem domem przez Siri, często sparaliżowane zupełnie oprócz, oprócz gdzieś tam twarzy. I, I to tak, to to działa. Tylko, jeżeli to są naprawdę takie Turbo Smart Home IoT rozwiązania, nie? Czyli, nie wiem, buduje ktoś dom i to są. To są całe po prostu przestrzenie przystosowane tylko do tego, gdzie właśnie w ścianach to wszystko siedzi. Nie we włącznikach, nie w przełącznikach, tylko wiesz, w środku, nie? Jak są drzwi zgodne z homekitem, to są drzwi, nie zamek. Całe drzwi. Mm. Po prostu, no nie? I, i wiesz, to, to co tam u gościa było, że jemu się drzwi otwierają. Jeszcze jest mechanizm pneumatyczny, który jak dostanie, e wiesz, akces od Siri, otwórz drzwi, no to on je jeszcze otworzy w ogóle, nie? fizycznie otworzy, no to, no, to, no to jakby wiesz, nie, to nie porównujmy tego do, do IOT w wykonaniu tratwi, nie, że 350 zł. to mm, proszę Cię, no. No, tak jak z tym czajnikiem, który przetestowałem też w iMagu, czajnik pod tytułem zrobić albo ekspres do kawy, nie, który zrobi ci kawę pod warunkiem, że będzie miał wodę nalaną pojemniku na wodę, no i, no i koniec i tu się kończy. nie. Nawet, jakbyśmy, nawet nie ma opcji, żebyś mu podpiął na siłę, na stałe, nie na siłę, tylko na stałe z z, po prostu z rury nie? wodę jakimś wężykiem, żeby on sobie był w stanie pobrać tę wodę, kiedy jej nie ma. Nie ma takiego sprzętu na rynku. Musi, musisz mu fizycznie wlać wodę. Nie? Nie, nie wlejesz mu wody tyle z kawy. Nie? Koniec smart. No, także... Mm.
1: No. no, ja za, za, zawsze wieczorem e, uzupełniam wodę właśnie w czajniku, w ekspresie do kawy, żeby rano to nie było, wiesz...
0: No tak, to jest ten, ten element Miracle Morning, <śmiech> przygotuj tak, wszystko, tak. co się to wszystko masz przygotowane. <śmiech> tak, dokładnie. Dobra, to przechodzę do moich tematów. Szybko Dobrze. będzie. Uporządkowałem listę wstydu. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, już mówię o co chodzi, czyli książki klasycznie. Jak robiłem sobie przegląd roczny, no to sobie zrobiłem listę wstydu, znaczy zrobiłem, uzupełniłem listę wstydu w nozbi. Po prostu i to tyle. Tu się kończy y, wątek. Uzupełniłem. Uzupełnić
1: listę wstydu, czyli listę książek, których jeszcze nie przeczytałeś, tak? tak? Dobrze rozumiem.
0: Tak. I. dobrze. I y, y, tyle. A dopiero w, w tamtym tygodniu ją uporządkowałem, żeby mieć jakąkolwiek szansę na przeczytanie 15, które założyłem na cały rok.
1: Nie, nie lepiej ją sobie uciąć i tak wziąć sobie dwie, trzy na no wziąłem,
0: na tak właśnie zaraz zrobiłem odkreśliłem gru, no grubym przerywnikiem pierwsze trzy, które przeczytam, dokładnie tak. I, i, i już je zacząłem pierwszą, to, to jestem z siebie dumny, dobrze, więc tak, tutaj prawda, uskuteczniam sobie rzeczy, dalej GarageBand, było trochę w ostatnim odcinku, GarageBand na iOS oczywiście, zrobiłem test wrzuciłem spróbowałem się nagrać na bitcach w GarageBandzie, na iOSie, na iPadzie, tak jakbym robił, nie wiem, intro do naszego podcastu. Nagrałem, mm -hmm. nawet jakość była taka okej, okay, akceptowalna, jak głośno się mówi, to jest okej. Okay. Mm. I tak, chciałem sobie zapisać projekt GarageBand. Zapisałem go najpierw fizycznie na moim iPadzie, w pamięci iPada, bo wtedy jest transfer szybszy niż do iClouda, się okazuje. Mm -hmm. Potem stamtąd przesłałem do iClouda, do Files, przez Files, do iCloud Drive i no i się zastanawiałem, hmm, okej, okay, to jest rozszerzenie Band, czyli takie samo jak nam GarageBand na Macu. Więc stwierdziłem, że spróbuję to otworzyć teraz i na przykład sobie kontynuować edycję w GarageBand na macOS. I co się okazuje? Da się. Wymaga to zapisania jeszcze raz takiego pliku band, mimo że otwieram plik band, w, mhm. fizycznie na, na, w innej lokalizacji na Macu, w Finderze, ale jakby wszystko to, co zrobiliśmy na iOS-ie, pozostaje. Możemy te ścieżki edytować, możemy ro, możemy właściwie zrobić taki sam projekt, jak mamy my, ten, którym składam podcast, nie? Mhm. Nie testowałem jeszcze w drugą stronę. Co, co będzie z takim bardziej skomplikowanym, to... kiedy otworzę na iOS-ie? Muszę przetestować. Ale
1: to go otworzyłeś po prostu jakby drugą kopię tego pliku, tak? Tak. Mm -hmm. Po prostu garaż na nie, nie, nie wymusił
0: nie, nie zrobienie kopii. Nie był w stanie otworzyć w 1 do 1 tego, co było na iOS-ie, chociaż de facto zrobił to później, ale już na pliku, który mu zapisałem fizycznie na dysku komputera. Być może chodzi o system plików. Chociaż tu jest APFS, no, ale... i tam jest APFS i no, tak. w sumie nie wiadomo do końca być. o co chodzi, nie? ale da się. Da się,
1: A, no, ale nie działa to tak jak w Pages czy, czy, czy no na Mac. Nie. nie ma żadnego czy, continuity, masz, nie, 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 nie,
0: nie, 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 nie. Tak um. to nie aż dobrze nie ma.
1: A, w, w, w iMovie kojarzysz, bo w iMovie chyba jest jeszcze gorzej, że nawet chyba się nie da otworzyć. Już nie wiem, czym głupot nie gadam.
0: Nie da się, z dlatego że, przynajmniej według mnie, że na Mac OS iMovie trzyma wszystkie swoje pliki w pliku nadrzędnym, który jest biblioteką iMovie. On a, ma tam mm -hmm. rozszerzenie theater coś tam. I teraz nie ma takiego pliku na iOS. Na iOS jest to trzymane w pamięci podręcznej iMovie. A jak jest trzymane nawet zapisane w iCloudzie, to ono i tak jest przechowywane tymczasowo w cache'u. Nie w żadnej bibliotece. No, dlatego. Mm -hmm. Tak mi się wydaje. No. Zresztą podobnie było w, ze zdjęciami. Jak wchodziło fotos, a wychodziło iPhoto, iPhoto? No. i Jezus Maria, co tam się działo, bo właśnie iPhoto generowało taki plik. Ten właśnie library iPhoto coś tam. I to były całe konwersje, jak się przenosiło to do fotos później do chmury. Tam no cuda to były. Ludziom zdjęcia ginęły i w ogóle, ale no to tak zawsze jest, bo to była jakby pewna <śmiech> zmiana epokowa, nie, zmiana podejścia. No to tak musiało się skończyć trochę bo, z bólem. No także działa. Cóż, kolejna sprawa związana z montażem podcastów. Otóż twórcy naszej aplikacji, którą rejestrujemy to, co do Was mówimy, czyli aplikacji Audio Hijack, napisali nowy program. Program nazywa się Farago. Jest to aplikacja, która symuluje wirtualny stół, taki z interfejsem MIDI, czyli gdzie możemy sobie pod danym przyciskiem zaprogramować sample i przypisać na przykład, że literka D na klawiaturze to jest sample na przykład jakiś tam z bębnami, literka G to jest sample z czymś innym. No i później możemy pobawić trochę w DJ-a i na bieżąco tymi samplami manipulować, co ciekawe wrzucając je na ścieżkę, która właśnie nagrywa się w audio hijacku. Bardzo fajna aplikacja, niestety w trialu nie pozwala na wszystko oprócz zapisania... Tego, co się w niej zrobiło, więc, jakby well. I no, jakby nie zdecydowałem się jeszcze na zakup, ale bardzo mocno rozważam, bo jest jak zwykle śliczna, ma pierwsze piękny interfejs, jak to u tego um, dewelopera bywa Ale to jak to jest to, o, o, to co się nie,
1: nie zapisuje w audio hijacku? Jak, jak dodajesz te efekty?
0: Nie, dlatego, że on, on nie ma w trialu akcesu do do ścieżki tej głównej, czy ścieżki mastera. On tylko ci hmm? odtwarza tak jakby w głośnikach to, co w wersji płatnej będziesz mógł nanieść na, wiesz, oh, no tak no okay. jest to zrobione. Możesz dodać swoje sample, chyba jest ograniczenie do trzech i tak dalej i tak dalej. Także, także, no ale będę badał temat, bo, bo iście, iście ciekawy i na pewno bardzo ładny. Nasze, nasze kolory ma ta aplikacja, bo, bo jest interfejs fioletowy, więc. Ma trochę wspólnego z naszym podcastem. A ile ten? A ile kosztuje? 40 dolców. Chyba 40 tyle dolców. samo, co kosztował audio hijack. No? Aha. O, I ona tak, współpracuje
1: że... tylko z audio hijackiem? Czy... Nie. Ona generalnie... Czy nie, może ten... Jest niezależna, tego,
0: bo... tak? Tak. Ona, ona generalnie wpina się po prostu w, w, to, co jo... co, w to, co wskażesz. Czyli na przykład może się wpiąć w główny... W, główny, w główną ścieżkę wyjścia, żebym teraz nie pomylił, wyjścia z komputera, mm -hmm. tak? czyli to, co Jasne. my słyszymy. No, mm -hmm. no także okay, takie okay. historie. A oni to piszą wszystko natywnie, to są aplikacje, aplikacje w Switchie, więc napisane, więc no i jeszcze dodatkowo Apple ich lubi, także Także mimo, że są poza App Storem, to relacje z tego, co wiem, mają dobre z Applem, także... Także działa. Good job. Idziemy dalej i pozostajemy przy temacie muzyczno-podcastowym. Winamp. Du, 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 du i coś tam, tak, coś tam. Teraz przed Każ... ta chwilą
1: mówiłeś, jak w przyszłości będziesz DJ-em, a teraz sobie przypominasz, jak kiedyś byłeś DJ-em. Dokładnie tak, zrobiłem
0: taką pętlę, widzisz, człowieku. No, to jest klamra kompozycyjna. Słuchaj, otóż, otóż um, odkryłem dzięki załodze i maga. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Wojtka, bo chyba Wojtek to... Tak, Wojtek Pietrusiewicz to znalazł. Um, znalazł ap, właściwie applet Javy, który pozwala na używanie... Winampa, dokładnie tego samego Winampa, który pamiętacie ze swoich pc PC-ów. Mam nadzieję, że pamiętacie. No chyba, że jeszcze ktoś do dziś używa, to napiszcie w komentarzach, bo to jest tym ciekawy. W um, tej takiej najbardziej kultowej, znanej wersji sprzed lat, w, w przeglądarce internetowej. Czyli w Safari. Możemy sobie w Safari używać Winampa. Co ciekawe, możemy nawet odtwarzać muzykę z lokalnego dysku naszego w tym Winampie. Więc to po prostu, jeżeli ktoś tęskni za Winampem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na Macu używać Winampa. Wystarczy w Safari sobie zeskalować okno i... I będziecie mieli Willambo. A odt odtwarza, odtwarza Twoją muzykę z Apple Music? Czy... Oczywiście, tak. Od razu tam płacę przez niego, Płagam cię. Tak. No właśnie,
1: bo ja, ja nie wiem, ja w dzisiejszym czasach jedyne pliki, jakie mp3, jakie teraz mam, to pewnie, pewnie nasz podcast.
0: No i teraz będzie, będzie pętla znowu, bo w weekend wrzucałem też na Instagrama swojego, wykopałem ze swojego skromnego muzeum iPoda Shuffle trzeciej generacji. I postanowiłem, że sobie wgram na niego muzykę. Stanąłem zatem pod ścianą, tak jak Rafał przed chwilą powiedział, bo cała moja muzyka została już przez iTunes Match wysłana do chmury, do Apple Music. Nie mam do niej dostępu, nie mam jak na starego iPoda jej przegrać, ale na szczęście na którymś z moich backupów, jednym z czterech, odgrzebałem stary plik z biblioteką iTunesa, w nim znalazłem albumy, które uwielbiałem. No i sobie grałem na tego, na tego iPoda, ale tak, rzeczywiście zdałem sobie sprawę w takim pierwszym odruchu, że to już jest martwy sprzęt. Po prostu to już jest trumna. To już się rozkłada. No. <grych> Także, no. Tak to jest. Ale wciąż działa. Działa i ma świetne słuchawki. Uważam, że te stare słuchawki EarPods O nie były o, kto... genialne. Nie nie zgadzam nie. się z tobą. Te Mówi, nowe są wie? genialne. Okej. Okay. Spoko, kto co lubi. Tamte były dla mnie lepsze, bo po prostu nie wypadały i miały taki kawałek gumy dookoła siebie. Lepiej się trzymały w uszach. Zdecydowanie. A. No.
1: no dobra. A to, e, idziemy do... To ja, ostatniej... ja to samo mogę o nowych powiedzieć, że, no że nie wypadają.
0: Zwłaszcza o, zwłaszcza o Airpodsach. No, Uciekłe nie wypadają. Tylko, tylko no, ja pudełko,
1: pudełko można zgubić.
0: Cóż. E, ostatni mój z tematów na, na follow-upie to jest HomePod. No, i tutaj słuchajcie, homepod został dzisiaj, kiedy to nagrywamy, mamy 12 lutego, poniedziałek. Homepod został całkowicie rozebrany przez iFixit i oceniony, jak to iFixit zawsze ocenia. Tak zwaną naprawialność sprzętu w skali od 1 do 10, gdzie 10 to jest sprzęt bardzo łatwo naprawialny, takich że właściwie jak się coś z środku zepsuje, no to możesz sobie samemu naprawić w domu o zaciszu z wykorzystaniem paru śrubokrętów i tak dalej. A jed... Oj, to a ja ocen... bym nie potrafił. A, ocen... <grafał> by nie potrafił. A, ocena numer... a ocena na skali 1 to znaczy, że sprzęt jest nierozbieralny, nienaprawialny jak się zepsuje. No to cóż, metoda zalej pieniądzem. Albo licz na to, że Apple ci wymieni na nowy. Zgadnijcie, jaką ocenę otrzymał HomePod. Dobrze, zgadliście, jedynkę. <śmiech> HomePod <śmiech> jest całkowicie nierozbieralny. Co ciekawe, polecam sobie, zalinkujemy w notatkach do tego odcinka. Adres oczywiście po łamane nie .pl, na 010. Zalinkujemy, bo filmik, na którym rozbierano w zaciszu iFixit tego, tego HomePoda, jest absolutnie no mistrzostwem świata. Otóż okazuje się, że dochodzi się do momentu dekonstrukcji tego głośnika, w którym żeby pójść dalej trzeba użyć piłki. Takiej piłki jaką się tnie metal albo blat albo nie wiem dokładnie takiej samej i trzeba go po prostu opiłować dookoła, żeby dekiel od tego zdjąć i wysunąć wszystkie zawartość elektroniki, która jest w środku. Jest to jedna, jest to jakby obudowa, konstrukcja unibody plastikowa, która nie wiem, jakim, jakim jest cudem w fabryce tworzona, natomiast jest jakby cała, cały środek tego głośnika, w którym jest elektronika, jest jakby zalany plastikiem dookoła yy, i tyle. Nie ma do niego dostępu. Trzeba go po prostu upiłować. A, prze, przepiłować. Tak. Ciekawie, jak będą, ciekawie jak, jakich narzędzi będą używać w się. Nie będą. Będą wymieniali całe głośniki. Nie da się. Coś się. się popsuje od razu
1: w miarę tak? tak?
0: Mhm. Dokładnie tak, jak robił z Apple Watchami. Przy czym Apple Watch potem... jest Apple, Apple Card na, na HomePod'a? Tak, jest. Można kupić za 29 mhm. dolarów. Mhm. Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Zresztą nie da się go rozebrać choćby z prostego powodu. Okazuje się, że on dookoła siebie nie ma metalowej siatki. On dookoła siebie ma e, taką jakby parcianą siatkę. taką wiesz e, To jest materiał. Trochę tak jak Google, Google Home, tak? On się nazywa ten głośnik. Mm. Jak te głośniki od Google. To jest materiał. Jego, jak się ściąga, to on po prostu. No to jest zwykły skład kanina. Ja myślałem, że to jest metal. No, także HomePod zaskakuje, bo podobno jest super ciężki, dużo mniejszy niż się wydawało. No i jeszcze materiały też okazały się być zwodniczymi. Także no, ciekawe, ciekawe. Bardzo jestem A Bardzo mogę się... się doczekać, aż będę w Londynie i go zobaczę na żywo.
1: A jak to się ma? Bo, bo jak rozumiem, dostał tam ocenę najniższą, czyli jeden. Mm -hmm. jakiś, mm -hmm. Jak to się ma do innych sprzętów Apple? Czy jakiś mm. jeszcze inny też miał jeden? Chyba ten? nie.
0: Nie wiem. Chyba nie było takiego, żeby miał jeden. Ale mogę się mylić, bo mógł, mógł być to Apple Pencil. Trzeba by sprawdzić. I chyba były to Airpods, -y, z tego co pamiętam. Tak, na pewno. O Airpods -y na pewno... to tak. W Pencil na... to przynajmniej końcówkę masz wymienną. nie? Na, pe na pewno nie był. E ja sobie nie zapomnę, jak kupiłem e pensila pierwszego i ten pensil mi nie działał. I ja go chciałem na serwis odnosić, Rafał. A wiesz, czemu nie działał? Bo się nim bawiłem i odkręciłem sobie trochę końcówkę. I nie było styku. A No, to tak jak Michał Masłowski z luterem, nie? Dokładnie. Także jest prostu dobrze, że nie zadzwoniłem do Apple'a w moim stylu i nie powiedziałem, że pani tutaj kurka wada fabryczna. No. Powiem, tak być wymienili, nie? Tak. No, i to tyle, jeżeli chodzi o mój follow-up. Przechodzimy do tematu odcinka. A dzisiaj to tematem, no, nie będzie śmiech i żarciki. Będzie poważnie, ale właśnie po to o tym powiemy, żeby nie wydawało się Wam to takie straszne. A dzisiaj porozmawiamy sobie o roztargnieniu i stresie. Zostańcie z nami. Zapraszamy do odcinka.
1: jakiś czas temu dostaliśmy fajny feedback na Twitterze od uh -huh. Maćka Kudka. Mac Kurek na na, nick na Twitterze. Zawsze zazdrościłem Maczkom, że mogą mieć fajne niki, takie makowe.
0: Zgadza się. To hmm. zazdro do dziś. Pozdrawiamy bardzo Dobre. serdecznie i dziękujemy za ten feedback.
1: Dzięki, tak. Teraz przeczytam właśnie, właśnie część wiadomości od Maśka. Cześć. Fajnie, gdybyście poruszyli temat rozstarnienia w pracy. Jak sobie radzić, jak najlepiej zapobiegać stresowi, rozwijać się i przychodzić do pracy z uśmiechem na ustach. Pamiętam, kiedy byłem balistą. Cztery zamówienia przed tobą. Zmywak do ogarnięcia, stolik do zebrania. Ktoś jeszcze czeka na zamówienie na wynos. Przychodzi ktoś po kolejne zamówienie i ty w takim momencie zapominasz cenę napoju, który sprzedajesz w tygodniu kilkadziesiąt razy. Zaczynasz tracić czas, zwalniasz bądź zaczynasz kręcić się w kółko, lub sytuacja, kiedy coś ci nie wychodzi, zaczynasz się zapętlać, myśleć o błędach i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, no i dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak sobie radzić z takim stresem, mm -hmm. z takim nastawieniem. Co, co, co możemy zrobić, żeby, żeby to wyeliminować, żeby to zminimalizować. Okej, okay, to co wydaje mi się najważniejsze, czego nauczyłem się, w zasadzie ciąż się uczę, to to, że ze stresem nie da się wygrać. Stres zawsze będzie. Trzeba się nauczyć z nim żyć i obrócić go na naszą korzyść. Eee, tak więc po prostu nie ma, nie ma co z nim walczyć. Zobaczcie. ja w, w zasadzie to posłuchajcie. Ja w tej chwili się stresuję. To jest nasz dziesiąty odcinek. Przy pierwszym stresowałem się, się bardziej niż teraz. Ale teraz co poniedziałek zawsze jest taki delikatny, delikatny stresik, że ok, kurde, na, nagrywamy, trzeba, trzeba się spiąć, trzeba fajnie nagrać, żeby to była wa wartość dla was. Mm -hmm.
0: I widzisz, tak się zestresowałem, że mnie zjadło. To od tego jest współprowadząca osoba, żeby pociągnąć dalej tak zwany temat. Tak. Dobrze, Rafał, no, to o czym powiedziałeś, czyli jakby ten trochę, ja już nawet Użyję tego, zaryzykuję z tym stwierdzeniem, etos radzenia, radzenia sobie ze stresem jest szalenie istotny w takiej naszej codzienności, zwłaszcza w, jakby w obecnych czasach. Tak, tak mam 2018 rok, erę streamingów, mediów społecznościowych, chociaż to to już jakby jest standard, ale erę takiego pędu informacyjnego. Nie tylko za, za informacją, ale przez informację. Bardzo trudno jest dokonać selekcji czym się karmić, czego czytać, czemu poświęcać uwagę, komu, komu poświęcać uwagę było w poprzednich odcinkach, tak jak, tak jak wspominałem. I gdzieś tym wszystkim stres jest nieodzowny. Zmieni, zmieniły się tylko okoliczności, bo dawniej stresowaliśmy się tym najbardziej, czym, czym wykarmimy rodzinę, czym przeżyjemy, czy, będziemy mieli, mhm. czy uda nam się coś upolować. Teraz dalej stresujemy się, czym wykarmimy rodzinę, tylko że nie z powodu tego, że kurczę, żeby było co do garnka włożyć, tylko z powodu tego, że ktoś inny ma lepiej, ktoś inny ma więcej pieniążków, kogoś innego stać na, 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 na lepszy telefon. Zmienił się paradygmat, a stres dzięki temu urósł kilkakrotnie, bo doszły inne czynniki. Dawniej było to tylko pożywienie, a teraz jest jeszcze czynnik społeczny, ekonomiczny, takim w sensie, że porównywanie się, klasa społeczna, przynależność, otoczenie, y, praca, zawód i tak dalej, tak? No i tych
1: informacji przede mhm. wszystkim, właśnie o tych, o tych mhm. wszystkich rzeczach, o których wspomniałeś. Nie? Yy, natomiast okej, okay, yy, ja chciałem jeszcze powiedzieć yy, to, co ja często staram sobie przypominać, w momencie jak czuję stres, Set godzin chyba tak mówił, że jak czujesz, że, że się stresujesz, to, ona, to jest sygnał, że należy to zrobić. W mhm. momencie jak masz coś zrobić i czujesz, że to cię stresuje, to znaczy, że wyjdziesz ze strefy komfortu, że się rozwiniesz, że z, zrobić zrobisz coś, coś dla ciebie ważnego, coś, co najprawdopodobniej przybliży cię do jakiegoś celu, do jakiegoś twojego marzenia. Mhm. E, tak więc i tu, tu nie ma rady, nie, nie jesteśmy w stanie się rozwijać wychodzić ze strefy z komfortu bez stresu. Stres będzie. Tak mhm. więc im szybciej przestaniemy z nim walczyć, tylko po prostu zaprzyjaźnimy się z nim i obrócimy go na swoją korzyść, e, tym, tym będzie nam łatwiej i będziemy więcej, więcej, więcej naszych celów realizować i będziemy lepsi we wszystkim. Mhm. Zgadza e, się. Więc nie ma się co bać, nie, bo to jest taki naturalny tak. motywator też. Tak, no nie, nie ma co... Nie, e, Wielu ludzi sobie pewnie myśli, że byliby szczęśliwi, gdyby nigdy się nie stresowali. No właśnie
0: błąd. Nigdy się nie osiągnie szczęścia bez stresu. Dokładnie. Tak samo, nie wiem, można prokrastynować w nieskończoność. Jasne. Można w nieskończoność sobie mówić zrobię to jutro. Dzisiaj, dzisiaj się za bardzo boję. Dzisiaj za mało umiem. Muszę jeszcze się douczyć. I tych powodów można, je można multiplikować. Naprawdę w nieskończoność. A dużo lepiej jest spróbować wywalić się, bo wtedy ten stres minie jak, jak, jak ponosimy porażkę, ten stres mija. Bo po prostu opada taki jakby ładunek emocjonalny. I teraz dalej możemy tylko wstać i nie popełnić już drugi raz tych samych błędów. Natomiast jeżeli się nie wywalimy, to ten ładunek nigdy nie, 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 nie znajdzie ujścia. A jak znajdzie, to tam, gdzie nie trzeba. Zaczniemy być toksyczni dla otoczenia, zaczniemy być sfrustrowani, zaczniemy chodzić, popadniemy w malk malkontentyzm i tak dalej, i tak dalej. Bo nie, nie, nie zostanie nie, nie będzie tego uderzenia, tej próby. Nie ma znaczenia, jaki jest jej skutek, nie? Ale jakby stres nie, nie znalazł ujścia tam, gdzie, gdzie, po, gdzie powinien mhm. być znaleźć, nie. O, i no. t, i t, to, to właśnie właśnie fa,
1: fajnie, fajnie nawiązać do następnej rzeczy, której chce powiedzieć, czyli właśnie na, do nauki na błędach, bo mhm. Nawet jeśli jesteśmy przed jakąś trudną sytuacją, nie? Tak, jak, tak jak Maciek wspomniał, że cztery zamówienia, trzeba zmywa, uganić i tak dalej, nie? Dużo, dużo rzeczy na raz, to po, po pierwsze, co, to należy sobie zaufać. Tak więc Maciek był balistą, tak? w jakiś sposób hmm. zdobył tą pracę, pewnie już miał, miał jakieś doświadczenie. I nawet trzeba sobie zaufać, może nie tyle, że sobie poradzisz idealnie w tej sytuacji. Hmm. Ale że nawet jeśli nie poradzisz sobie idealnie, czy, czy wystarczająco dobrze, to się, to się czegoś z tego nauczysz mhm. i będziesz i potrafił wyciągnąć wnioski, nauczyć się, się na błędach, e, prze, przewidzieć następnym razem taką sytuację, zastosować mhm. jakieś działania zapobiegawcze i, i następnym razem, już kiedy to nadejdzie, poradzić sobie lepiej.
0: Tutaj, bardzo... Właśnie... Mhm. Mhm. Tutaj bardzo ważny jest też ten element o którym gdzieś tam wspomniałeś, czyli, czyli dzielenia, dzielenia jakby dużych celów na mniejsze kawałki, tak? czyli nie ma, nie ma co oczekiwać, że realizujemy cel, który, który jest przeznaczony na rok w miesiąc, tak? bo, bo to się nigdy nie wydarzy. A z drugiej strony, jeżeli przez dwa, 11 miesięcy będziemy stali w miejscu i w listopadzie zorientujemy się, zakładam, że zaczynamy w styczniu, zorientujemy się, że nic nie zrobiliśmy, to szanse, że cokolwiek zrobimy już są bliskie zero. Właściwie wynoszą zero, nie? bo jakby to jest szalenie istotne, żeby, żeby wyznaczać sobie właśnie kilka dużych celi, ale dzielić je na kilkadziesiąt mniejszych. Bo co nam to daje? Daje nam to taki trochę spadochron w momencie, kiedy wpadamy, wpadamy w sytuację, gdy, gdy jesteśmy właśnie roztargnieni, gdy wydaje nam się, że nic nie osiągamy, że wszyscy inni są przede mną, wszyscy inni są lepsi, wszyscy inni mają to, to i to, a ja tego nie mam. Dzięki temu, temu spadochroniowi patrzę, że, ale czekaj, zobacz, miałeś duży cel, jesteś już w jednej czwartej zrealizowany, zrealizowałeś już ten cel, już trochę zrobiłeś. Zobacz, co jest kolejne na liście I, i weź się za to. Nie ma znaczenia, że to zajmie ci dwie godziny. Jeżeli to jest na liście, to znaczy, że cię przybliża do tego największego celu, który sobie wyznaczyłeś, do jego osiągnięcia. I dzięki temu my też nie, nie popadamy w coś takiego, że, że czekamy na coś. Bo zawsze jest coś do ogarnięcia, zawsze coś jest przygotowane jest kolejny etap. Etap, do którego się trzeba przygotowywać, etap, który się realizuje i albo się ponosi klęskę, albo się idzie dalej. Tak, Najgorsze, co można zrobić, to widzieć ogromną górę i nie zrobić ani kroku, żeby się do niej zbliżyć, tylko całe życie spędzić na sennych marzeniach, że Boże, jaka ona jest ładna, kiedyś bym tam chciał stanąć. Mhm. No to jest... Warto wspomnieć o macierze Eisenhowera.
1: Mhm. Czyli o rzeczach pilnych, ważnych, niepilnych i nieważnych. Dokładnie. I teraz no wiadomo, zwyk, zwykle stres przychodzi i wiąże się z, kiedy, kiedy nam wpadają te, te pilne rzeczy, pilne i ważne. Mhm. No i to, 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 o czym ty wspomniałeś, że, że właśnie tr trzeba robić to, co sobie zaplanowaliśmy, czyli te rzeczy ważne dla nas i jeśli będziemy je sumiennie robić, Cały czas iść do celu, wykonywać te zadania, no to wtedy, wtedy tych pilnych rzeczy, tych pożarów będzie, będzie
0: dużo mniej. Mhm. Tak zwanej bieżączki, nie?
1: Tak, tak zwanej bieżączki, które właśnie właśnie, właśnie Maciek na przykład tak. fajnie, fajnie opisał wiadomości do nas. No i właśnie to, 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 to jest ta jakby nauka na młynach, tak? Mamy, mamy tak zwaną bieżączkę, jakiś pożar w pracy. Mhm. Taka stu, sytuacja, że nagle dużo się dzieje, trzeba to jakoś ogarnąć, no to. to po, po takiej sytuacji trzeba się zastanowić, trzeba usiąść nie wiem, z zespołem, ze swoim przełożonym mm -hmm. e, i wyciągnąć wnioski, co, co możemy zrobić, co możemy poprawić w procesie. To też jest. Właśnie, trzeba myśleć procesowo, tak jak. Mm -hmm. e, A nawet że cele są duże, tak? Dojście do takiego celu to jest proces, to nie jest jednorazowy akt. Mm -hmm. I w drodze do tego celu się rozwijamy, poznajemy go trochę i. i po prostu usprawniamy swoje, swoje, swoje działanie w trakcie. Mm -hmm. Tak jak my teraz na, nagrywamy ten podcast, no to przed nagraniem też tworzymy sobie checklist, checklistę w Nozbis, mm -hmm. traf, które mamy omówić jakieś wnioski nasze e, z naszej działalności na social media, czy, czy wnioski nasze po przesłuchaniu ostatniego odcinka. Nie? Co I dzięki temu już dzisiaj, nie, 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 wytrącamy
0: się z, tak, nie wytrącamy się z y, rytmu tego, o czym chcemy mówić. Jakby ten, ten core, to, to główne zadanie, Główny temat odcinka jest jakby w takim hermetycznym pudełku, jakby on, do niego nie docierają te, te stresory, te, te takie rozproszenia, te bodźce, które nie mają dla niego znaczenia, bo zanim zaczniemy o nim rozmawiać, my wszystko inne sobie zgodnie za, za listą przechodzimy jakby wy... i od razu uwalniamy swoją głowę od tego, co je, od dygresji wszelkiego rodzaju, oczywiście, że czasami się zdarzają, ale w większości Gdyby, gdybyśmy nie, nie robili tej checklisty, to mogę się założyć, że byłoby nam dużo trudniej na przykład teraz mówić konkretnie. Dużo trudniej mm -hmm. przekazywać tę wiedzę w sposób łatwy, obrazowy, ale jednocześnie taki metodyczny, dając konkretny plan działania. Nie? I to, co chcę kolejnym, o kolejnej kwestii powiedzieć, to jest kwestia w sumie naj, naj, najistotniejsza dla, dla tego całego tematu rozproszeń. To jest, ja to sobie nazwałem takim... Taką autotrampoliną, taką osobistą trampoliną, którą musimy sobie wyznaczyć i zbudować. I to, to za tym nie stoi jakaś gigantyczna psychologia, czy nie wiadomo co, tylko chodzi o co? Chodzi o takie podejście, tyle wystarczy, takie zdrowe tyle wystarczy, nie? Czyli przykład, ja powiem może na przykładzie i, i na sobie, bo to też najlepiej gdzieś tam obrazuje, mhm. że to się da wdrożyć. Jak zaczynałem biegać, to na początku... Miałem ogromny problem z tym, że, bieg, że jestem w stanie przebiec tylko krótki odcinek i wpędzałem się w, w pętlę takiego poczucia winy, nie? że inni, inni właśnie mogą lepiej, inni już są dalej, a ja gdzieś tam dopiero kurczę po kilometrze już bym chciał na SOR jechać nie? i że umrę. I, I kiedy to pokonałem, kiedy pokonałem to dopiero wtedy, kiedy Wpisałem sobie w, w Nozbi do, do tego taska, gdzie mam, task nazywa się biegałem, wpisałem sobie w description w opisie przebiegłem minimum i podałem tutaj dystans. W tym momencie jest to przebiegłem minimum 7 kilometrów, tak? I jakby jeżeli, wiem, ja wiem, że te 7 kilometrów jest dla mnie osiągalne zawsze, czy mam gorszy, czy lepszy dzień, nie? ale już wiem, że na przykład zrobienie 15 kilometrów nie jest osiągalne zawsze. I, I jakby realizując ten plan minimum, ja czuję się dobrze sam ze sobą, czuję się ok, czuję, że, że, to, że wykonałem coś, na czym mi zależy, mogę wyciągnąć z tego mierzalne wnioski, bo to jest ten plan minimum, ten plan moich możliwości został spełniony jakby i teraz ja mogę na przykład się zastanowić, a dlaczego dzisiaj nie dałem rady więcej, nie? I natomiast nie czuję wstydu przed samym sobą. Nie czuję się winny, bo jakby wyznaczam sobie to, na czego jestem pewien, że osiągnę. I przez to mogę osiągać więcej. Bo za każdym razem, kiedy mi się nie uda tego więcej osiągnąć, wyciągam wnioski, dlaczego się nie udało. Dlaczego dzisiaj tylko minimum? I podnoszę sobie to minimum co jakiś czas. Z 7 na 7,5, z 7,5 na 8 mhm. i tak dalej, i Właśnie, tak dalej. To, i tak dalej.
1: No, to, to też jest istotne, żeby, żeby stawiać sobie, sobie te cele, te, czy te nawet minimum. Mhm. Żeby to, to było tak blisko granicy strefy komfortu. Dokładnie. A... Mhm. Że, Ale osiągalne, było... nie?
0: Jakby dokładnie. Tak. No. Mhm.
1: Bo jak Także za daleko to, to, to... sobie wiadomo, nikt, nikt nie zacznie od
0: razu pół maratonu biegać, nie? Znaczy można, tylko jakby to jest twój wybór, czy chcesz kaleką? Tak, zostać. tylko że to zrobisz Tyż... raz, no, to raz. w
1: życiu i tyle. Nie? No. <laughs> tak. E, Okej. Okay. Wracając jeszcze do, do nauki na błędach, to, to mhm. co ostatnio. Mm... Ostatnio zauważyłem, na przykład e, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o transporcie, tak? Right. Mm. O, o tym, że my tak naprawdę to, czego nauczyła się Europa Zachodnia, e, jeśli chodzi o transport, my te błędy teraz powielamy.
0: Uh -huh.
1: I to właśnie najlepiej pokazuje, że tak naprawdę, to zawsze tak, tak się fajnie mówi, że najlepiej się uczyć na cudzych błędach. Mm -hmm. Fajnie, na cudzych błędach, to się nie wiem, no, może geniusze się uczą. Tak naprawdę, ty cudze błędy możesz przyjąć do wiadomości, tak? przeczytać mhm. o nich, ale ty mhm. tego nie doświadczasz. Póki tego nie doświadczysz, to się tak naprawdę nie nauczysz.
0: Mhm. Dokładnie, bo nie masz, nie masz tego punktu odniesienia. Nie, masz, mhm. nie jesteś w stanie sobie nawet wyobrazić, jak się czułeś. Po, wiesz, przypomnieć jak, sobie, jak się czułeś. Tak, przeczy... to... nawet wiesz, prze, prze, przeczytasz
1: o czymś, że ktoś popełnił taki, taki taki błąd mm -hmm. i powinien zrobić to, to, to i to. I to, to ci nie gwarantuje, że jak ty znajdziesz się w takiej sytuacji, to nagle od, od razu od razu ci się to przypomni.
0: Przykład. Ej, że jak już przy, przy, pozostając w przybieganiu, bardzo prosty, jest część osób, które popadają w, w tak zwany portocholizm można powiedzieć, bo nie radzą sobie z problemami innymi w życiu. Na przykład, rozstali się. Nagle, nagle wymyślają sobie cel, zupełnie niezwiązany z jakimkolwiek ich celem, na, pomysłem na siebie, misją na siebie, swoją życiową pasją. Kompletnie z niczym. Na przykład, przebiegnę maraton. Tak jak ty mówisz, od razu, nie? I popadają hmm. w ciężkie choroby, w ciężkie kontuzje, dlatego, że dla nich staje się to jakby ujściem dla innych problemów. Kiedy, kiedy ich coś innego przytłacza, oni uciekają w ten sport. I to już i to nie jest zdrowe osiąganie celów, nie? To jest znowu e, wzięcie od kogoś czegoś, co jest społecznie uznawane, za fajne, no bo a jeju, on biega baratony, Przyklejenie tego do siebie i tłuczenie sobie do głowy, że kurczę, jak ja to zrobię, to jestem półbogiem. No to zupełnie nie o to chodzi, nie? Hmm. I to też jest częste. Naprawdę, to, to i nie tylko ze sportem zresztą, nie? To, bo to wiesz, od, od a, wszystkiego to... się można uzależnić, nie? Umówmy się. Da.
1: Dlatego, no. dlatego tak ważne przy, takich, przy takim wyznaczeniu celów jest znalezienie swojego tak zwanego why, czyli, czyli dokładnie.
0: Mhm. po co chcemy ten
1: cel zrealizować, nie? A, nie, a nie takie wymyślenie, wymyślenie ad hoc. No dobra, wracając do nauki o błędach, no to ja też zawsze w Norbi powtarzam, że my najlepiej uczymy się na własnych błędach, kiedy doświadczamy. Tak więc nie należy bać się popełniać błędów. To jest, to jest najlepszy sposób na naukę, popełnianie błędów najważniejsze jest tylko, żeby nie popełniać tych samych błędów. Mhm. Mhm. Bo jeśli popełniamy ciągle nowe błędy, to znaczy, że się rozwijamy, idziemy do przodu. Mhm. I tu też właśnie pomaga, pomaga takie myślenie i podchodzenie do, do, do wszelkich przedsięwzięć proces, procesowo. Kiedy definiujemy sobie proces, jak coś po kolei robimy i gdzieś nagle przychodzi niespodziewana sytuacja, to potem łatwiej w procesie zidentyfikować miejsca, które możemy poprawić. Mhm. Bo jeśli coś robimy tak, o, na hura, po prostu Zróbmy. bez zastanowienia, mhm, mhm, to potem, dokładnie. nawet jak przyjdzie taka stresowa sytuacja, jakiś pożar, to ciężej będzie nam zidentyfikować, zidentyfikować te miejsca, które możemy poprawić, żeby w przyszłości takie, takie rzeczy się nie zdarzały.
0: I teraz bardzo ważne. Ciężej nam będzie je zidentyfikować, nawet jeśli otoczenie wróci do nas z informacją zwrotną. Tak szalenie ważną, to jeżeli robiliśmy to na hura, tak jak ty powiedziałeś, bez zastanowienia, to my nie będziemy w stanie przyjąć te, tej informacji zwrotnej. Odrzucimy ją momentalnie, bo to będzie zanegowanie czegoś, co uznaliśmy od razu ad hoc za pewnik, właśnie na hura, mm -hmm. za, po prostu muszę to zrobić. I wtedy jakby tracimy podwójnie, bo nie możemy się nawet rozwinąć, nawet jeżeli ktoś wykaże się, wiesz, jakby otwartym umysłem i przyjdzie do nas i powie nie, że słuchaj, zrobiłeś tu, i to po co to zrobiłeś? I, i my tego nie, nie, nie przyjmiemy. I dlatego popełnimy kolejny raz ten sam błąd. padamy po prostu w taką pętlę jakby, wiesz, błędu, nie? Hmm. Śle ślepego spojrzenia, nie? Także, także, no, to masz rację, w stu tak się zgadzam.
1: No i okej, okay. tutaj, tutaj, nie, że właśnie dostajemy informacje zwrotne od innych ludzi, i dlatego, dlatego tak ważne, ważne są, są regularne przeglądy, czy to samego siebie, mm -hmm. ale też te, te feedback lub spędzenie informacji zwrotnej od innych, od innych osób, z którymi współpracujemy przy, mm -hmm. przy jakimś projekcie, czy z którymi razem możemy do jakiegoś celu. Nie? tak samo, jak my, jak my sobie zawsze przed nagraniem omawiamy te te rzeczy, nie? Right. Mm -hmm. Więc to, no a co jeszcze możemy zrobić, żeby żeby się skupiać właśnie na tych, na tych rzeczach, ćwiartki ważnych, a nie pilnych? To tak zwana praca w skupieniu i deep work. To mm -hmm. przede wszystkim w erze, kiedy nasz, wszyscy walczą o, o naszą uwagę, o nasze skupienie, Wszelkie, wszelkie Facebooki, powiadomienia, inne social media, no to, to przede wszystkim musimy przyzwyczaić te oso osoby, przede wszystkim z którymi współpracujemy, że no, nie możemy być dostępni na każde zawołanie, bo wtedy mm -hmm. będziemy, mm -hmm. będziemy się motać i będziemy pomagać tak naprawdę innym w realizacji ich mm -hmm. celów, a nasze cele, nasze cele, to co jest Nigdy dla nas nie ważne, nie, będzie ten, tak więc nawet nawet jeśli nasze cele są w jaki no na pewno są w jakiś sposób zbieżne z, in, z celami naszych szefów czy współpracowników. No bo ich potrzebujemy,
0: to, żeby je realizować. Umówmy się też, nie? Tak. To, 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 jest, mm -hmm. uh -huh. to To nie tak, oznacza, no to, że, że jakby mamy, mamy być dostępni zawsze. To jest też tak, choroba. Tak, no, my musimy mieć czas pracy mm -hmm. nad,
1: na, na, nad, mm -hmm. nad tymi celami. Dlatego dlatego ja właśnie nie, nie, ma, nie mam nigdzie Facebooka zainstalowanego. Mm -hmm. Mimo mam. Prawie wszędzie włączone powiadomienia, naprawdę. Do, 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 mnie, do mnie się dostać, żebym odpisał od razu, no to, 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 Potwierdzam. to, to naprawdę trzeba się postarać. Mm -hmm. e, tak więc polecam, wyłącz, wyłączcie wszelkie powiadomienia, Instalujcie Facebooka z telefonu i po prostu skup, skupienie, praca w skupieniu, tak zwany deep work. Zresztą to, to Krzysiek, możesz potwierdzić, że, że u Ciebie. Zgadza to, to, to się jak, jest jak najbardziej.
0: Diburg działa cuda, i naprawdę trzeba spróbować, żeby się przekonać, ale warto. Warto spróbować, bo no robi to swoje. I naprawdę wierzcie mi, że ani się nie obejrzycie, a ludzie zaczną do was wracać z pytaniami, jakby robicie to, że rzeczy są zrobione. Że rzeczy się dzieją, a mhm. ktoś inny jakby cały czas mówi tylko, że się wydarzą i, i na tym się to się kończy, nie? I bardzo często takie osoby, które właśnie cały czas prokrastynują, mówią, że coś się wydarzy, coś zrobią, a nie zrobiłem, żyją, żyją właśnie, jest ich wszędzie pełno, może tak, nie? I, I jednocześnie jest ich wszędzie pełno i nigdzie wystarczająco. I, i nigdzie nie jest Tyle czasu, ile potrzeba, żeby chociaż jedną z tych rzeczy dowieść. Od A do Z. I później jest jedna runda poprawek, druga runda poprawek, trzecia runda poprawek, a przy okazji rozpoczęte kolejne rzeczy na pół mm -hmm. gwizdka, nie?
1: No wiesz, ja akurat mam łatwo, bo, bo, bo jednak w modelu no-office no to jakby ten model trochę wymusza taką pracę. Jasne. I my, my wszyscy w nozgu jesteśmy właśnie zaznajomieni z tym konceptem i jakby szanujemy swój czas. Natomiast może, może zdradzisz, jak, jak ty u siebie w pracy sobie, sobie radzisz właśnie z taką asertywnością, higieną pracy i, i niezgadzaniem pra się na wszystko. Mm -hmm.
0: przede, wszystkim praca, przede wszystkim procesy to jest jedna rzecz, co powiedziałeś, czyli ułożone, ułożona rutyna dnia, ułożona, um, ułożone nawyki. Jednym z tych nawyków jest obsługiwanie tak zwanej bieżączki, czyli jeżeli wpada coś od kogoś, żeby wykonać, coś od Ktoś prosi o coś i, na, i, nie, i nie, nie zaznaczy, że jest to mega pilne, że nie wiem, świat się mhm. zawali albo coś tam, to trafia w odpowiednie miejsce z odpowiednią flagą i, 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 i ta osoba ma gwarancję, że ja to obsłużę, że ona otrzyma ode mnie odpowiedź, ale to ja decyduję, nie, może nie tyle co kiedy, bo nie na wszystko mamy wpływ, ale ja decyduję, że nie teraz. Że, że to się nie dzieje natychmiast. I teraz znowu czasem się dzieje. Zasada dwóch minut, nie? Jeżeli mogę coś obsłużyć od razu, bo to nie zajmuje więcej niż dwie minuty, to robię to od razu. Jeżeli zajmuje to trafia na odpowiednią listę i na przykład ta osoba dostaje jasną, klarowną informację. Wrócę do ciebie z follow-upem z odpowiedzią jutro. Nie? I, i jutro wracam. I, i to jest mojej gest już, kiedy ja się tą sprawą zajmę. W tym samym dniu w okay. dalszej jego części na początku dnia przy przeglądzie zadań na kolejny dzień. To jest moje. Ja obowiązuję się, że dowiozę odpowiedź, wrócę z odpowiedzią do wtedy i wtedy. I to jest mm. dla mnie deadline. Nie? I, i, i wiesz. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest praca w skupieniu, czyli pracy, akurat mamy tak, tak na tyle komfortowe biuro, że mamy pokoje do pracy w skupieniu, też do pracy na stojąco, gdzie naprawdę w tych pokojach mieści się tam jedna osoba, w porywach dwie i, i, i stół do pracy na stojąco i komputer i, i jest tam cicho. Generalnie no jest to tak wykonane pomieszczenie, że jest dźwiękoszczelne, więc mm, więc naprawdę da się komfortowo pracować, no tylko znowu, nie? Jest część jest, jest grupa ludzi na świecie, której dasz takie pomieszczenie czy inne podobne i to nic nie da. Dlaczego to nic nie da i nic, niczego nie zmieni? No bo, nie, bo tu nie chodzi o pomieszczenie, tu nie chodzi o warunki, tu chodzi o to, żeby pójść i jak sobie wyznaczysz, że przez 30 minut zajmujesz się jedną rzeczą, to się nią zajmować przez te 30
1: minut. Tak, i przez te 30 minut, zasada dwóch minut nie działa, bo ty Uchwalisz. tworzysz. Sprawa, mm -hmm. Nie chodzi o warunki, ale dobrze jest tworzyć sobie takie warunki, żeby w tym momencie nic ci nie wpłynęło. Albo tak, ty, no żebyś ty nie dostał żadnej, żadnego <laughs>
0: rozproszenia, że coś ci wpływa. No, no wiesz, jeżeli sobie ustalisz, że zasada dwóch minut działa zawsze, a miałem już takie, takie próby, to, to skończy się to tak: pójdziesz na, na swój Deep, work, zaczniesz robić to, co masz robić, i wszystko będzie super. Hmm? I w 12 minucie ktoś napisze do ciebie maila. Czy mógłbyś? I tu nieważne, co będzie dalej. I ty stwierdzisz, no mógłbym, bo to zajmie mniej niż dwie minuty. Koniec. work. Tak. I naprawdę Koniec. można, mieć, wrócenie, można wrócenie, pracować wrócenie po prostu no. na dziewiczej wyspie. Nic to nie da. <głos> no. Chyba, że zasięgu nie będzie. Dokładnie. <głos> Także... Także tak w ten sposób i, i tak naprawdę jeszcze co, co do tego bym mógł dołożyć, no to rutyny, nie? Rutyny poranne, czyli, czyli zanim zacznę pracę, no to rozciąganie ćwiczenia, bieganie, medytacja krótka, przygotowanie sobie też elementów tego Mirko Morning, czyli, czyli cudownego poranka. Chociażby takich jak, nie wiem, decyzja w, coś, w czym będę chodził, w co się ubiorę w kolejnym dniu. Kurczę, naprawdę żyjemy w tobie, kiedy... Wszyscy patrzą na pogodę i nikt z tego nie korzysta. Na prognozę pogody. Nie jakby patrzymy tylko po to, żeby móc narzekać w danym dniu, że a, to znowu będzie padać. I, i, i a zbyt umiarkowanie. <laughs> dokładnie. Dokładnie. I, a za gorąco. I, i, jakby nikt z tego nie korzysta jako z narzędzia, jako ze źródła informacji o czymś, po coś, na coś. I wiesz, jakby dla mnie przygotowanie sobie stroju to jest jakiś minus. Pff, nie wiem. No, minus 10 minut odzyskanego czasu rano, nie? I, czy na przykład, żeby się zmotywować do pójścia biegać rano. Buty, strój, w, w progu drzwi. Tak, żebym się najlepiej potknął, o nie, rano. I kurde, i na, naprawdę, to, to nie jest żadne sadomaso, tylko to jest po wstaję, widzę, ok, jest strój. Jestem zaspany wtedy, mój mózg nie funkcjonuje jeszcze wtedy rano, tak, jak się Jesteś, obudę, że... jesteś wte, Wtedy jesteś
1: mózg ma nad tobą przewagę. Dokładnie. O on sobie wieczorem wie, wie,
0: zniwelować. Nie? Dokładnie, a ja, a ja ja to ogrywam po prostu tym, że kurczę, no stoją tu buty, ej, no to po co się tu postawiłem i zaczynam myśleć, no po co się postawiłem, zaczynam sobie przypominać, po co, no to w takim razie no, głupio by było je ja teraz schować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze takie ciekawe zjawisko, to jest jedna z metod uczenia się, Radek Koterski o tym pisze w swojej książce, włam się do mózgu, które polega na tym, że jakby my idąc spać, dlaczego jest tak ważny sen, wysypianie się, nie? bo my idąc spać, z fizjologicznego punktu widzenia, wiemy mniej niż kiedy się budzimy rano, bo nasz mózg po to potrzebuje snu, żeby Móc powiązać pewne wydarzenia, pewne fakty, które. pewną wiedzę uporządkować, tak jakby zdefragmentować sobie dysk. Po, I to jest możliwe tylko w fazie snu, głębokiego, że, mm -hmm. że kiedy my się rano budzimy, to ta wiedza nie jest chaotyczna. Ta wiedza jest przyczynowo-skutkowa. My pamiętamy, co się wydarzyło wczoraj, ale też potrafimy to od razu zastosować. Dlaczego na przykład jest takie powiedzenie, mm, prześpij się z tym, a nie na przykład. Nie śpi całą noc, to wpadniesz na rozwiązanie. Nie ma takiego, nie ma takiego powiedzenia. No, właśnie stąd to się wzięło. Z czysto naukowego punktu widzenia. Stąd to się wzięło, że my często rano się budzimy i jest takie, hmm, ja już wiem. Ja już wiem, jak to rozwiązać. O programiści często mówią. No właśnie. I, I możesz się katować do trzeciej nad ranem i nie zrobisz tego. A wystarczy mm -hmm. power nap, albo wystarczy taki pięciogodzinny zdrowy sen, i rano rozwiązanie budzi się, po prostu budzisz się z rozwiązaniem. To nie są żadne cuda ani geniusz, tylko po prostu zdrowy sen. Nie? Mówisz, czyli mówisz, nasze mózgi są jak deski talerze, bo trzeba je. Wydaje mi się. No, trochę, tak, trochę tak, dla mnie do mnie to przemawia, nie? Bo, hmm. bo gdzieś tam po sobie też to obserwuję. Na przykład z nauką języka tak jest. Nie, że, że, że też najlepiej też jest wchłaniać albo wieczorem e, słownictwo, e, bo ono w jakiś magiczny sposób na rano utrwala mocno. Albo z samego rana, bo kiedy, kiedy po prostu my mamy jakby pustą, czystą kartę, nie, nie, nie zapisaną. No, coś w tym jest. Ja jak ten. Ja za dzieciaka przede wszystkim do sprawdzianów uczyłem się rano przed szkołą. Mhm. Dokładnie. Bo, bo wiesz, jakby wtedy ty wstajesz i to jest znowu element cudownego poranka. Nie? Na przykład ja mam takie dni, gdzie rano jest nauka języka. Teraz akurat mandaryńskiego i dalszy rozwój angielskiego, nie? ale jakby robię to rano. Często jeszcze przed ćwiczeniami nawet. Nie, żeby to była pierwsza rzecz, nad którą ja kreatywnie będę myślał, nad którą ja, która będzie stanowiła jakiś problem dla mnie do rozwiązania, nie? I takim problemem jest na przykład nie wiem, napisanie sobie felietonu po angielsku, czy jakieś rozprawki po angielsku, czy jakiegoś krótkiego tekstu nawet e, dla ćwiczeń, nie? To jest problem, bo mózg musi myśleć, nie? Jakiego, jakich słów użyć, w jakiej konstrukcji to zrobić, czy ja znam te słowa, a jeżeli nie, to co, z czym je pokojarzę, po, po albo gdzie ich poszukam, a może innymi słowami je zastąpię, etc., etc. I, ale on nie ma całego bagażu dnia za sobą, nie? Problemów, trosk i tak tak dalej, dalej. on się budzi, wiesz, jakby gotowy do działania, nie? To jest szalenie istotne i naprawdę ja nie potrafię tak, że na przykład jest 15 godzina, i ja mówię sobie, dlatego według mnie lekcje angielskiego w firmach nie mają kompletnie żadnego sensu. Kompletnie żadnego sensu. Jak, jak po prostu pracodawca mówi, że jeżeli masz słaby język angielski i masz możliwość chodzenia na, na angielski firmowy. Może na kogoś to działa. Ja takiej osoby nie znam, bo jeżeli te lekcje są o godzinie 14 i ty zostajesz wyrwany z kontekstu, to są znowu konteksty Rafał, nie? z kontekstu mhm. problemu deweloperskiego, który właśnie rozwiązujesz, do kontekstu językowego, gdzie są zupełnie inne problemy, zupełnie inne pole semantyczne, zupełnie inne, no wszystko inne. I, i, i nagle ktoś ci mówi, What are you feeling about? I to co? Wiesz, jedyne, o czym ja myślę, to jest po prostu jak tam jakoś, po prostu jakiegoś komita zrobić, nie? Wiesz, nie? No tak, to jest
1: Ciężko jest się oderwać wtedy, wtedy o pracę o takiej zupełnie. że jesteś kilka no. godzin tym i jeszcze, jeszcze nie zamknąłeś dnia, no to...
0: No, wiesz, nie? Na tam Zwłaszcza ze swojej takiej nieprzymuszonej woli, żeby się jeszcze rozwinąć i tak dalej, i tak dalej. Jakie rozwinąć, nie? tu na chleb zarabiasz i ktoś ci mówi, wiesz... No, no. no widzisz, ale to ten...
1: To, to są też takie systemy, teraz robią. No, tutaj chyba mój znajomy prowadził szkołę językową. Okay. I oni robią tak, że po prostu zadania domowe dla takiej grupy uh -huh. są robione przez aplikację. I w tym okay. momencie, jeśli nie zrobisz zadania domowego, czyli nie przygotujesz się do zajęć, to nie możesz przyjść na te zajęcia. Uh -huh. Bo w aplikacji widać, czy zrobiłeś, czy nie.
0: No okej, okay, tylko tu znowu wchodzi element takiego, taki trochę musztry, nie? Może one... No tak, one... ale to
1: cię, to, cię to, to zmusza, żebyś się uczył właśnie nie, nie że masz tam na, że uczysz się tylko podczas zajęć, ale tak naprawdę najwięcej człowiek się uczy wtedy, kiedy, kiedy sam się uczy. Mhm.
0: Nie no, to jest to pełna zgoda, tylko tutaj dochodzi hmm. ten cel, rozumiem, że jakby jeśli to zrobisz, to a, to zyskasz dw dwutorowo, tak, I pierwszym torem dostaniesz wjazd na kolejne zajęcia, drugim torem dostaniesz wiedzę, którą kiedyś wykorzystasz. O to ci chodzi, tak?
1: No tak. I to, mhm. to, to jakby zmusz, zmusza ciebie do tego, żebyś ty znalazł
0: dla, dla siebie mhm. w swój najlepszy czas
1: na, na, na naukę. Nie?
0: No generalnie warto mieć powód. To swoje why właśnie. Nie? Dla jednego mhm. będzie to to, to dla drugiego będzie to na przykład, nie wiem, bo ma partnera, który jest nativem, jakby, jakby wóz albo przewóz. Ja mam już taką znajomą. No, nauczyła się hiszpańskiego w ileś tam tygodni, bo no bo miała partnera Hiszpana, nie? I on nie hmm. mówił po polsku, a po angielsku też zbyt no, dobrze nie mówi
1: hi Hiszpania to tak językowo... No.
0: A więc wiesz, nie? Więc każdy musi mieć swoje why. To jest, myślę, dobra puenta tego odcinka. No dobrze, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy tego typu tematyka wam, wam gdzieś tam leży, czy, czy, czy jest dla was przydatna przede wszystkim, bo to o mierzalną i przydatną um, przydatną treść nam tutaj chodzi. Bo czemu, nie? A jeżeli, jeżeli chcecie... Hej, to moja kwestia. I... <grych> A jeżeli chcecie, Będziesz miał zaraz na to czas, bo już zmierzamy do końca. A jeżeli chcecie jeszcze jakiś inny temat, to bierzcie przykład tutaj z kolegi, piszcie u nas do nas w komentarzach, bo jak widzicie z komentarzy czasami zrobi się temat odcinka. Po to właśnie jest społeczność i po to właśnie prosimy Waszą informację zwrotną, żeby również z niej czerpać inspirację do kolejnego odcinków, do tematów kolejnych odcinków. Dobrze, słuchajcie kochani, dzięki za dziś, dzięki za wszystkie oceny w iTunes. Był nawet taki czas, że byliśmy trzecim najpopularniejszym podcastem w Polsce bardzo dziękujemy za to wyróżnienie widzimy, że odpowiadacie na, nasz, na nasze prośby o oceny, o komentarze o wchodzenie i zaglądanie na nasze karty w katalogu iTunes prosimy o więcej, nieskromnie bo to działa na waszą i naszą korzyść, tak jak już wielokrotnie powtarzaliśmy to wszystko w dziesiątym odcinku, bo czemu nie z tej strony żegnają się z wami Rafał Suwalewski i Krzysiek Koła trzymajcie się, dobrego odbioru, do następnego razu, cześć!
1: To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Ciebie na dziś. Wszelkie linki do usług, o których wspominaliśmy, znajdziesz w do tego odcinka pod adresem boczemunie.r
0: ukośnik 010 tak jak dziesiąty odcinek tego podcastu. Jeśli masz do nas jakieś pytania, łap nas śmiało w mediach społecznościowych. Prosimy jeszcze raz o Twój głos iTunes, o ocenę, gdyż informacja zwrotna nie tylko ma realny wpływ na odcinki i na ich treść, ale pomaga nam się stawać coraz lepszym podcastem. Tymczasem życzymy Wam dobrego słuchu tego i poprzednich odcinków. Do następnego razu działajcie, bo czemu nie?